0: Willkommen zu Ganz offen gesagt Folge 22, gesponsert von FAS Research, den Experten für Netzwerkforschung. Josef Bröll war ÖVP-Bundesobmann, Vizekanzler und Finanzminister. Heute ist der Vorstandssprecher des Mischkonzerns Leibniz-Lundenburger, der zur Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien gehört. Mit Julia Ordner spricht er über Politiker im Management und Manager in der Politik und darüber, was die einen von den anderen lernen können. Er erzählt von seinem Verhältnis zu seinem Onkel Erwin Bröll und wie das war 2011, als er von seinen politischen Ämtern zurücktrat. Der politiker ganz offen gesagt, bedient er sich nicht. Wenn er Zeit schindet, sagt er, das ist eine gute Frage oder gar keine Frage. Achtet einmal darauf.
1: Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute einen Gast, mit dem ich über die Welt der Politik und die Welt der Wirtschaft sprechen will. Wo sich diese Welten unterscheiden und wo sie sich treffen, denn er kennt beide Kulturen aus eigener Erfahrung. Josef Bröll hat Agrarökonomie an der Wiener Universität für Bodenkultur studiert, ehe er dann seine Laufbahn in der Landwirtschaftskammer und im Bauernbund beginnt. Er ist dann als Kabinettschef von Wilhelm Molterer und als Direktor des österreichischen Bauernbundes tätig. 2003 wird er als Umwelt- und Landwirtschaftsminister in die Bundesregierung berufen, damals noch von Wolfgang Schüssel. 2008 übernimmt Bröll die ÖVP nach Wilhelm Molterer dann als Parteichef, wird auch Finanzminister und Vizekanzler in der Bundesregierung unter Werner Faymann. Im März 2011 gibt Josef Bröll dann nach einer Lungenembolie aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Im Sommer 2011 wird er Vorstandssprecher des zum Reifheisen-Konzern gehörenden Mischkonzerns leibniz lundenburger und ist heute erfolgreich im Müllen- und Kaffeegeschäft. 2012 übernimmt er dann auch das Amt des Landesjägermeisters von Christian Konrad. Und kürzlich ist Josef Böll auch wieder mit einer politischen Initiative aufgetreten, gemeinsam mit anderen Ex-Politikern und Ex-Politikerinnen, Managern, Unternehmen, will man sich sozusagen um den Föderalismus kümmern und hat da Reformideen. Vielen Dank, dass du heute da bist, Josef.
2: Herzlichen Dank dir für die Einladung und ich bin sehr, sehr gerne da zu plaudern, über das, was war, was ist und was sein soll.
1: Das ist eine gute Einstellung. Wir legen zu Beginn ja auch immer offen, woher wir die Gäste kennen, warum wir etwa mit jemandem bei Du sind. In unserem Fall kann ich sagen, dass wir während deiner Zeit als Minister und Parteichef uns gesitzt haben. Ich habe dich immer wieder interviewt und Geschichten über dich und deine Partei verfasst. Wir sind erst eigentlich seit einer Veranstaltung im vergangenen Jänner per Du, weil nachdem du da jahrelang nicht mehr in der Politik warst, habe ich mir gedacht, jetzt geht sich's sich aus. Ich persönlich versuche ja auch immer dieses Gleichgewicht von Nähe und Distanz zur Politik zu halten, was ja nicht immer einfach ist in Österreich, wie wir wissen. Also ich bin auch zum Beispiel zurückhaltend mit dem Du-Wort ähm, mit Politikern ähm, und ich merke halt durch diesen Podcast und die Offenlegung am Anfang auch, mit wem ich eigentlich aller bei du bin. Also dass das, dass das doch manchmal näher an den Menschen im politischen Betrieb, dass man da näher ist, als man das gerne glauben will. Und das ist insofern für meine Selbsterkenntnis am Anfang <lacht> auch immer gut. Aber bei dir als Ex-Politiker finde ich das sehr ja. okay. Ich ja. hoffe, du
2: auch. Absolut. Wir bleiben dabei. Und das ist auch eine spannende Geschichte, wie näher in der Politik zwischen Politikern und Journalisten begleitet mich jetzt oft in der Analyse. Ich glaube auch, dass man viel näher ist bei aller kritischen Distanz. Österreich ist klein, sehr äh, enger Arbeitsverhältnis zwischen professionellen Journalistinnen und Journalisten und der Politik. Und äh, ja, was es wirklich ist, ich habe bis jetzt keine gültige Antwort, aber Vielleicht brauchen wir da wieder mehr professionelle Distanz und auf der anderen Seite, ob Sie und du da die Entscheidung bringt, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist ein Zeichen.
1: Es ist sicher nicht der Punkt, wie du richtig sagst, es ist eher so ein äußeres Zeichen des so Ganzen. Ne? Ähm, zu Beginn, die Frage ähm, an den ehemaligen Politiker ganz grundsätzlich, der beide Welten kennt, also jene der Politik und jene der Wirtschaft, welcher Job ist aus deiner Erfahrung härter? CEO in einem Konzern oder Parteichef?
2: Ich glaube, diese Frage kann man schlussendlich nur sehr persönlich für sich äh, definieren und damit auch werten. Warum? Was meine ich damit? Jemand, der wie ich durchaus äh, positiv mit Öffentlichkeit umgehen konnte und kann, äh, findet den Unterschied wahrscheinlich gar nicht so groß. Wenn man allerdings äh, durch Kritik, durch harte Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit, und das ist dann die politische Rolle, persönlich überproportional getroffen ist, dann ja, gibt es einen ganz großen Unterschied. Und damit bin ich bei dem großen Step sozusagen. Das will ich ja weggeben von meinen persönlichen Empfindungen, aber ich äh, sehe es sehr klar. Der größte und einzige Unterschied, der wirklich äh, den Unterschied ausmacht, ist die Öffentlichkeit. Auf der einen Seite die fehlende Öffentlichkeit, nämlich als CEO, als Wirtschaftstreiber, als äh, Manager eines Unternehmens der auch qualitätsvoll, der auch unter Druck mit vielen Terminen klar entscheiden muss. Ja, aber es fehlt die Öffentlichkeit. Und das ist der wirkliche Lebensqualitätsgewinn, den ich persönlich als solchen auch reflektieren kann. Mir hat zwar die Öffentlichkeit in der Politik nie so tief reingezogen, dass es ein Problem für mich persönlich gewesen wäre, aber was ich heute sagen muss, ist, dass dieser öffentliche Druck, den Politik ausgesetzt hat, einfach die Qualität der Entscheidung tendenziell negativ beeinflusst. Und das ist ein ganz großer Unterschied dieser beiden Parallelwelten, die aus diesem Grund auch nicht wirklich vergleichbar sind miteinander. Also sprich eine Persönlichkeit, Mann oder Frau, die sehr resistent mit Kredit umgehen kann, für die erscheint wahrscheinlich die beiden Lebenswelten gar nicht so unterschiedlich. Wenn man diesem Druck nicht so leicht standhält, der öffentlichen Kritik und Auseinandersetzung, dann ist die Politik eine Katastrophe und die Wirtschaft wird tatsächlich wesentlich besser und angenehmer erlebt.
1: Ich wollte dann ja ein bisschen gemein nachfragen, aber du, bist, du hast es mir durchkreuzt mit deiner Antwort, weil ich sagen würde, welcher Job, welcher Job aus deiner Erfahrung härter ist dann im speziellen ÖVP-Chef oder CEO? <lacht> weil ja. in der ÖVP haben es die Chefs ja ehrlicherweise. Besonders schwer mit den eigenen Leuten. <lacht> ja, so schlimm kann es als CEO nicht sein, oder? Da
2: hat sich jetzt natürlich auch viel verändert. <lacht> der CEO eines Unternehmens hat einen großen Vorteil. Er ist der Chef, führt mit seinen Vorstandskollegen ein Unternehmen und macht Meter, macht Entscheidungen, hat Entscheidungen zu treffen nach bestem Wissen und Gewissen und guter Vorbereitung, hat dem Aufsichtsrat gegenüber seine Verantwortung wahrzunehmen. In der ÖVP haben zumindest auch in meiner Zeit durchaus viele andere sich als heimliche CEOs gefühlt, ob aus den Bünden, aus den Ländern, wie auch immer. Und es ist deutlich komplexer. Das heißt, obwohl man Chef einer Partei war, hatte man bei Weitem nicht die Durchsetzungsfähigkeit in den Strukturen von den Vorgaben her, wie das in einem aufgestellten, klaren Zuweisung in einem Unternehmen der Fall ist. Und das muss man ganz klipp und klar sehen. Da hat sich ein bisschen was verändert. Das ist auch eine Frage der Typen, die immer zu einem gewissen Zeitpunkt X äh, miteinander äh, Projekte zu entwickeln haben, miteinander eine Partei oder ein Unternehmen zu führen haben. Äh, ja, das, da lamentiere ich gar nicht, sondern das muss man so nehmen, wie es ist. Es war für mich extrem bereichernd, neun Jahre in drei Regierungen, dann selber als Parteiobmann der ÖVP, der ich bis heute aufs Engste verbunden bin, ich halte diese grundsätzliche, weltanschauliche Positionierung der Partei mit allen Facetten, Notwendigkeiten, Reibereien für unverzichtbar für das Land und äh, für Europa, und ja, und alles andere muss man managen, einmal besser, einmal schlechter. Das reibt auf, das fördert Ehrgeiz und fordert einen, aber ist ein Teil des Geschäfts. Das muss man wissen, wenn man da einsteigt.
1: Du warst ja vor deinem Einstieg in die Spitzenpolitik äh, Direktor des Bauernbundes. Äh, nach dem Abschied aus der Politik bist du jetzt im Reifeisensektor tätig, hast also quasi jetzt, wenn man so will, das Milieu nicht wirklich gewechselt. Aber gab es dennoch Unterschiede äh, in der Kultur, die du erlebt hast, bei deinen jeweiligen beruflichen Wechseln, bei diesen grundsätzlichen? Na,
2: absolut. Das ist eine ganz spannende Geschichte und die lässt sich auch festmachen an zwei Themen, die mir zugerufen wurden, die, haben wirklich, die mich begleiten bis heute. Auf Total für viele vielleicht witzige Art, aber wie ihr Landwirtschaft studiert, ich komme aus einem Landwirtschaftsbetrieb, bin aufgewachsen auf einem bäuerlichen Betrieb, meine Eltern konnten mir in der Unterstufe Gymnasium nicht folgen, nicht mehr folgen, haben mich sehr gefördert und meinen Bruder auch, der den Betrieb übernommen hat. Ich habe dann Landwirtschaft studiert mit großer Begeisterung, in der Agrarökonomie, habe mich also mit Lebensmittelverarbeitung, mit alten Themen rund um landwirtschaftliche Vermarktung intensiv auseinandergesetzt im Studium. Es hat mich auch begeistert und bin dann folgerichtig in die Landwirtschaftskammer eingestiegen, um bäuerliche Interessen zu vertreten, dort aber vor allem auf der Beratungsseite für Bauern aktiv zu sein. Und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, bin dann Bauernbunddirektor geworden und dann hat mir Wolfgang Schüssel geholt. Und ich kann mich ganz genau noch erinnern an die ersten Tage als neuer Minister, ein Newcomer, Vorher eigentlich keine politische Funktion. Ich du warst wieder, ja auch
1: sehr jung jetzt.
2: War 33, hatte keine politische Funktion, kein Gemeinderat. Ich habe noch nie in einem Gremium wie Bundesrat, Landtag, Gemeinderat eine Rede gehalten und war von einem Tag auf anderen Ende im Februar 2003 Minister. Und dann kam es, und das war witzig, nämlich eine Frage, die mich in den ersten Wochen begleitet hat, fast ausschließlich, Erster Punkt, was hat der dieser Typ für Ahnung von der Politik? Was kann der? Was soll das? Das ist doch nichts gescheites und der ist es nur deswegen, weil er Bröll heißt und der Onkel weil in Niederösterreich dein, sitzt. dein
1: Onkel Erwin Bröll in Niederösterreich, sitzt. in Niederösterreich Also der war. hat
2: keine Ahnung von Politik und so weiter. Wie ich dann 2011 zurückgetreten bin, und ein paar wenige Monate später bei Leibniz Lumburger eingestiegen bin als CEO mit folgenden zwei Kerngeschäftsfeldern fast eine Milliarde Umsatz, 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit Mehlproduktion, Getreide, meine Urausbildung beschäftigt hat. was hat der für Ahnung von der Industrie? Wo hat der, der das ich, gelernt? Wo hat der das gelernt? Die war wieder zurück am Ursprung mhm. und musste allen erklären, liebe Freunde. Wie eigentlich bin ich in die Politik? Hat's Kassen, was hat der für von für Politik? Dann war ich der Politiker, bin ausgeschrieben in die Industrie, hat's Kassen, der, der wird ja eingeschoben, äh, was hat der für von für Industrie? Und das geht sich auf Dauer nicht mehr aus. Das ist etwas, was mir sehr begleitet in der Öffentlichkeit, dass man Menschen in die Politik gehen und dann wieder aussteigen, aus welchen Gründen auch immer, eigentlich diese Sprünge nicht zumutet und eigentlich wenig Positives an so Brüchen findet. Wenn man das aber nicht tun wird, die Qualität des Publikums das wir finden, für Politik immer schlechter werden, nämlich beim Einstieg und dann in großer Angst vor dem Ausstieg. Und das sind ganz spannende Fragen, die man in einer Demokratie, denke ich, auch stellen muss.
1: Du sprichst es ja an sehr viele Politiker und Politikerinnen, die dann in die Spitzenpolitik kommen, waren halt vorher Gemeinderäte, Landtagsabgeordnete, Nationalratsabgeordnete, so der übliche Weg sehr oft. Ne? Wie du dann 2003 so gleich direkt da hineingekommen bist, woher hast du jetzt dann für dich einfach so dieses grundsätzliche Rüstzeug genommen, wie das da funktioniert, also von wem hast du dich da beraten lassen, wie das dann in dieser Sphäre der Politik ist? Hast du da Leute gehabt? Wo du hingegangen bist?
2: Ganz offen und ehrlich, nein. Äh ist aber nur die halbe Wahrheit. Ich hatte natürlich in der Struktur schon Erfahrung, weil ich als Kabinettschef von Willy Moltra an der Seite eines Spitzenpolitikers der Zweiten Republik, der Willy war ein ganz großer Mann und hat vieles bewegt und, und jahrelang ja die Agrarpolitik geprägt, an seiner Seite konnte ich einfach die Abläufe, die Modalitäten, die Verletzungen, auch die Offensiven, die, das Einfädeln von notwendigen Entscheidungen, von Verhandlungsstrukturen rein technisch-handwerklich miterleben. Und das hat man schon geholfen äh, am, am Beginn. Natürlich stehst du dann von einem Tag am anderen am Rednerpult und deine Aussagen zählen und man kommt relativ schnell drauf, dass ein Satz, den man für den Minister, nämlich für meinen Minister Willem Ultra, aufgeschrieben hat, und der dann modelliert in der Öffentlichkeit gebracht hat, jetzt nicht mehr dasselbe ist, wie wenn man selber was vorgibt. Und vom Bierzelt bis ins Parlament wird das, was man sagt, auch verlässlich geprüft und da leidet die Glaubwürdigkeit. Und das zu lernen, das braucht natürlich eine gewisse Zeit, dass man als Frontman, als Nummer eins, vorgibt, die Leute auf einen schauen und darauf achten, dass man das auch umsetzen kann. Aber ich glaube, dass... Und das war ja schon viel davon, dass es viele Menschen gibt, die ein bisschen eine Distanz zur Politik haben, weil sie die Öffentlichkeit scheuen, aber jedenfalls auch persönlich von der Gesellschaftsfähigkeit her, von ihrem Setting durchaus du das Zeug für Spitzenpolitik hätten. Aber viele sich zunehmend wegdrehen, weil sie sagen, ich will das nicht in der Öffentlichkeit haben. Und vor allem, ich habe ein Leben hinter mir, wo eine Ruhe war, wo ich vielleicht den einen anderen oder anderen Fehler gemacht habe. Und der hat schon gar nichts dort verloren, nämlich in Zeitungen, in der veröffentlichten Meinung. Und deswegen gehen ja in der Politik schade drum. Und das erfüllt mir mit Sorge, dass wir immer stärker eine Politik bekommen, Politiker, die aus dem Versicherungsdenken kommen. Also mir kann nichts passieren, ich habe mir Rückkehrrecht, dann probiere ich es. Das ist aber nicht der gesellschaftliche Schnitt dieses Landes und tut der Republik auf Dauer auch nicht gut.
1: Du hast es schon angesprochen, du bist ja von Anfang an in deiner politischen Laufbahn immer wieder mit deinem Onkel Erwin identifiziert worden, was jetzt auch, wenn man Österreich kennt, relativ naheliegend ist, Klar, wenn ist halt jemand keine Frage. so eine ja. äh, politische Figur ist, so ja. eine große Jahrzehnte in, in, ähm, und auch viel mitbestimmt in der ÖVP natürlich, äh, der einflussreichste ähm, Mann lange Zeit da war in den Ländern. Ähm, war das dann etwas, wo du, also gerade in dieser Situation, Spitzenpolitik, äh, wo du dir auch bei ihm Rat holen konntest oder war das nie ein Thema? Weil wenn ich so einen Onkel hätte, würde ich ihn wahrscheinlich schon fragen.
2: Ja, das ist überhaupt keine Frage, dass man äh, sich austauscht. Ich konnte ihn ja als Jugendlicher, aber das kommt dann auch erst viel später. Jetzt ich bin ich ja ein paar Jahre draußen aus der Politik. Wenn man es so reflektiert, habe ich wahrscheinlich als Jugendlicher am elterlichen Tisch zu Hause in den Diskussionen, die wir hatten, politische Diskussionen, eher nicht viel mitgekriegt. Man sagt es unbewusst auf, man positioniert sich, man kriegt Widerspruch mit, man kriegt die Probleme eines Politikers mit. Also der hat mich sicher extrem geprägt, oftmals gar nicht so bewusst, nämlich im, im Sinne, ich rufe ihn an und brauche einen in Rat. F sondern Fraglessor ja, sondern, ja. sondern, sondern ein, von, von seinem Auftritt, ich habe sehr früh erkannt äh, im Nachhinein, dass der Umgang mit Menschen, so der direkte Umgang, den er in, in Niederösterreich immer gepflogen hat und darüber hinaus, ein sehr positiver ist, also sehr nah an den Menschen dran in der Diskussion, sich äh, auseinandersetzen mit Problemen und nicht über Medien was mitteilen, sondern auch äh, das direkte Gespräch zu suchen. Das hat mich wahrscheinlich indirekt geprägt und wir sind also in vielen dieser Fragen ja gar nicht so unendlich gewesen. Äh, so, das habe aber nicht auf direkten Beratungsgesprächen fundiert, war nicht fundiert auf Beratungsgesprächen mit ihm. Äh, natürlich, wenn es einen oder andere gegeben hat, haben wir telefoniert und haben uns ausgetauscht. Äh, immer wissen, dass eine Bundesverantwortung ganz was anderes ist als eine Landesverantwortung, äh, äh, auch unterschiedliche Rollen damit verbunden sind, war auch gerade am Schluss oft nicht einfach. Ich
1: wollte gerade sagen, es hat dich dann auch oft genervt, Eher dann immer auf, auf den Onkel angesprochen zu werden, Frage. der auch seine Politik auch gegen Wien und gegen den Bund natürlich versucht hat durchzusetzen. So ist es. Und
2: das auch, ja? ähm, muss man heute sagen, aus niederscher Sicht immer hervorragend getan hat, war für die anderen Beteiligten am Tisch nicht immer nicht einfach. So nicht dazu ja dann mit mir, äh, mhm. weil da viele Emotionen hochkommen. Ähm, und das ist das ist so wie es ist. Dem stelle ich mich bis heute und das ist, ist so. Das ist ein Teil äh, der Geschichte unserer, unserer, unserer spannenden Auseinandersetzung. Äh, und er hat ja jetzt mit seinem Abgang dann auch äh, den hervorragend gemanagt, aber wiederum, wenn man das schaut mit anderen vergleichbar, wirklich im in, in Niederösterreich gesetzt und äh, das kann er ja nur gemeinsam dann freuen.
1: Gut, es gab dann zu, zu, äh, zum Schluss seiner Karriere, seiner Laufbahn auch die Geschichte mit der Stiftung in Niederösterreich, die ja. für ihn natürlich auch sehr schwierig war. Schon, aber Kollateralschäden und, auch, und sorry. Äh, äh, jetzt äh, kein, kein, keine so schöne Note im Abgang auch teilweise ja, war für ihn. Ne? Das
2: mag alles so sein und da habe ich auch so eine abgeklärte Meinung mittlerweile, wenn man das alles nachverfolgt. Jetzt kann man das kritisieren und kann sagen: Ja, okay, was war das und was soll das und kerze das, geht das in der Politik? Ja, aber die Ecksteine, die Meilensteine am Weg Niederösterreichs der letzten Jahre und Jahrzehnte sind vom Erwin sicher ganz in eine erfolgreiche Richtung gesetzt worden. Und dem kann auch eine Stiftungsdebatte, die ja nichts strafrechtlich relevantes in sich hat, keinen Abbruch tun. Und das muss man auch so bewerten. Und da... Da fällt mal was oft in der medialen Landschaft, dass die Balance ein bisschen auseinanderklafft zwischen dem, was hat einer für Bilanzen, was hat er gemacht, an großen Entscheidungen. Und wir hängen uns an dem kleinen Problem, das jeder von uns wahrscheinlich hat, auf und freuen uns typisch, einen oder eine irgendwo erwischt zu haben. Das ist eine grundsätzliche eine gesellschaftliche Problematik. Und über dem, dass man irgendwo wem erwischt haben im Job, das gilt genauso in der mhm. Wirtschaft, in der Politik mit Kleinigkeiten oft, die unangenehm sind, zerstören wir oder versuchen, ein Lebenswerk anzukratzen, wo man weiß, der hat für Unternehmen oder für die Politik oder für ein Land vieles anderes sehr wertvoll erreicht. Und diese Gewichtung, wenn wir den nicht auf ein normales Maß wieder zurückbekommen, wird mit den modernen Medien Türen Tor geöffnet, anzuflecken, mit Kleinigkeiten jemanden an die Wand zu nageln, und alles andere zu vergessen. Das begleitet mich sehr, weil, weil die Balance aus dem Ruder kommt und das tut all denen gut, die auf Populismus setzen, und nicht denen, die mit Arbeit auch bilanzieren wollen.
1: Gut, das ist dann eine, eine, wie du sagst, auch eine grundsätzliche Frage. Erstens mal, was Kleinigkeiten sind und nicht. Da kann man also unterschiedlicher Meinung natürlich, sein. Ja, ja. Ne? Klar, also ob das klar, jetzt... Ja, ja. Gehen wir mal weg von dem Beispiel, das sehen natürlich andere Leute anders. Aber, ähm, aber du meinst grundsätzlich äh, diese Tendenz, dass Medien darauf warten, wenn jemand in einer sozusagen einflussreichen, mächtigen Position ist in Politik oder Wirtschaft, dass man schaut, wo könnte man was finden? Das ist etwas, was du bemerkst generell. So ist es. Und das, und das ist
2: eigentlich zu einem konkreten Geschäft macht, äh, Wissentlich, dass äh, das in keiner äh, keine Balance und keine Wertigkeit zu dem steht, was da sonst geleistet wurde. Und damit decke ich überhaupt keine wie immer auch äh, äh, tätigen strafrechtlichen und sonstigen, äh, sonstigen Tätigkeiten. Das ist ja überhaupt keine Frage, dass man da nachgehen muss, es auch aufzeigen muss. Aber es ist trotzdem die Bewertungsfrage, immer mitzudenken.
1: Und warum, glaubst du, ist das so, wenn deine Beobachtung sie ist? Ich glaube,
2: dass das durch die moderne Medienlandschaft, abseits äh, jetzt vom Qualitätsjournalismus, äh, der ja vieles auch hinterfragt und auch bewertet, dass diese Bewertung von Qualitätsmedien immer geringer wird in den neuen Medien, die einfach so schnell sind, wo die kurze Meldung alles zählt, wo man schnell reflektieren kann, wo man jedem die Möglichkeit gibt, sein Urteil zu fällen, dass da ganz eine eigene Melange an Schnelligkeit und damit auch Verantwortungslosigkeit aufkommt. Das, das mhm. beschäftigt mich von Qualität des Inhalts dieser Auseinandersetzung. So, nicht mehr, nicht weniger. Ne? Mhm. und Aber das ist auch ein Teil des Professionalismus. Ich glaube, auch das ist etwas, Politiker von heute müssen sich medial ganz anders auseinandersetzen mit ihrer mit dem öffentlichen Surrounding, das da in der Welt herum ist, als bei mir das 2003 der Fall war. Mhm.
1: Also weil da war ja zum Beispiel auch so, wie du sagst, der Druck der sozialen Medien, diese Form der Berichterstattung hat sich ja in den letzten Jahren so beschleunigt. Das war ja bei dir auch noch nicht so ein Überhaupt Thema nicht. zu beginnen, oder? Nicht. Nicht. Erst dann mit der Zeit, ja. ja. Mhm. Gut, ist natürlich auch für uns Journalisten <lacht> etwas über wir überlegen müssen, aber das äh, ist, äh, ist uns, glaube ich, schon vielen von uns bewusst, sagen wir mal so, nicht allen, aber vielen. Es gibt ja immer wieder sehr erfolgreiche Menschen in der Wirtschaft, die dann in die Politik wechseln und dort erleben müssen, dass diese Welt dann doch irgendwie anders funktioniert, als sie es vorgestellt haben. Ich meine, schönstes Beispiel Frank Straunach ist aber ein sehr extremes Beispiel. Deswegen würde ich lieber bei jemand bleiben, der quasi, wo man es vielleicht besser nachvollziehen kann. Ich finde das Modell Christian Kern ist da auch sehr interessant, der ja als ÖBB-Chef sehr erfolgreich war, der in der Sozialdemokratie seiner Partei quasi von Jugend an ähm, sozusagen damit vertraut war, wie das läuft, äh, der auch in einem Kabinett tätig war, also der diese Dinge gekannt hat und trotzdem tut sich dieser Manager Kern dann mit den Gegebenheiten in seiner Partei, im Speziellen und der Politik im Allgemeinen offensichtlich doch so schwer. Wir haben das auch im SPÖ-Wahlkampf, der doch allgemein, glaube ich, allgemeiner Befund sehr missglücklich gesehen. Wie nahe, glaubst du, aus deiner Erfahrung muss man einer Partei sein, um ihr Wesen und das Funktionieren ihres Wesens zu begreifen?
2: Christian Kern ist natürlich jetzt ein sehr aktuelles Thema und ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, was, was du mich jetzt gefragt hast, insofern als das wie soll ich sagen, dass das skills äh, ein Unternehmen zu führen äh, und da Durchsetzung nicht nur zu signalisieren, sondern auch tatsächlich zu realisieren, wesentlich einfacher ist als in einer komplexen Parteistruktur. Äh, eine Partei funktioniert nicht, indem einer anschafft, was zu tun ist, bis unten, sondern äh, dass derjenige, der führt, äh, durch Kommunikation, durch Mitnehmen, durch Bilden von Vertrauen, führen muss. Sprich, ein CEO, der in seiner zweiten Führungsebene Abteilungsleiter anschafft, die braucht in einer Woche drei Modelle für die Auswahl einer Investition, lege sie her, dann liegen die da, sonst ist der Abteilungsleitergeschichte. In der Politik sagst du dann, ich brauche drei Modelle für die Steuerreform, der geht raus und denkt sich, ich brauche sie überhaupt nicht, das interessiert mich nicht, was mein Parteiobmann will, ich lege ihm vielleicht vier vor und alle vier haben nicht viel zu sagen, weil ich will wahrscheinlich schon selber dorthin, wo der jetzt sitzt und so weiter und so weiter und so fort. Das muss man nur verstehen. Das heißt, anschaffen, äh, dienstrechtliche Konsequenzen zu ziehen, in einer Partei ist nicht. Und wenn man das nicht mitbringt als Erfahrung, äh, aber dann so agiert,
1: wie man es gewohnt, äh, ist, man es gewohnt ist,
2: dann führt es zu einer Mischmasch an unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, nicht durchsetzen können, aufpoppen von eigenen Meinungen an einem anderen Eck des Wahlkampfs und so weiter, was wir alles in der SPÖ eigentlich mustergültig erlebt haben, weil, und ich glaube der Christian Kerner, weil ich brauche ihn da nicht interpretieren, ist relativ schnell draufkommen oder hat es vielleicht zu spät erkannt, dass immer Parteien in den Befehlsketten, Befehlsketten unter Anführungszeichen, sprich mhm. also als als Führungsanspruch, ganz anders funktioniert als ein Unternehmen und ähm, die ÖBB waren geprägt von, glaube ich, klarer Hierarchie und einer starken Gewerkschaft, hattest du diese an Bord, hast du alles machen können. DSP, Neun-Länder-Gewerkschaft, Arbeiterkammer, äh, Interessen Wiens mit offenen Personalfragen. Auf einmal ist das sehr, sehr komplex. Und es fehlt der direkte Durchgriff. Mhm. Äh, das kann man nur durch Gespräch, durch Verbinden, durch Vertrauen schaffen aber nicht durch Anschaffen und warten, dass passiert. Und, und das ist Partei vielleicht ganz auch eine,
1: eine Zeitfrage, oder? Weil ähm, wahrscheinlich braucht man dafür eine gewisse Zeit, bis man, weil ich 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 könnte mir vorstellen, dass es mit ein Problem war ähm, für Christian Kern, also er ist da hineingekommen und dann hatte er nicht so wirklich die Zeit, was du jetzt genannt hast, also sozusagen Strukturen, wie funktioniert das, wie äh, ist sozusagen der Alltag, da, daran was zu schrauben oder zu ändern oder da reinzugehen, war ja gar nicht möglich, weil er dann eigentlich immer…
2: Ja, da gibt es zwar, na, ja, aber da gibt es schon äh, zwei so ja. das hat der Sebastian Kurz Hä? ja auch gezeigt, und dass man beide halt zu vergleichen sind, liegt mir fern. Aber der Christian Kern ist gekommen und war nach Werner Feimann für viele in der Sozialdemokratie und vielleicht auch in Öst Österreich eine, eine Hoffnung nach Werner Faymann und endlich und so weiter und so fort. So ging die Debatte. Antrittsrede, kann man genau erinnern, und dann der Plan A, Wels, alles im Aufbruch, alles neu. Und dann hat er auf Zeit gesetzt, um sich zu festigen und mit seiner Art von Führung die Partei ähm, siegesfähig zu machen. Das war offensichtlich sein Weg. Da muss man es aber auch bringen am Boden, diesen Anspruch. Und die Partei wirklich so einen so faszinieren auf längere Zeit, um dann siegesfähig zu sein. Sebastian Kurz hat es klar angelegt, was er wollte. Der wollte die Partei erneuern, hat das auch gemacht und hat dann keine Zeit verstreichen zu lassen. Und mit einem klaren, für viele überraschenden Anspruch, dann gehen wir neu wählen, ich will die Entscheidung haben. Und hat diese Zeit nicht verstreichen lassen, um die Partei mit einem neuen Ziel zu führen, sondern mit klaren Vorgaben und Vorstellungen einfach die Menschen zu befragen und sozusagen mit einer neuen Dynamik auch die Partei mitzunehmen. Das waren die beiden unterschiedlichen Modelle. Der eine war überrascht von dieser Entwicklung der andere hat es beinhart und erfolgreich durchgezogen.
1: Der eine ist vielleicht auch, Sebastian Kurz äh, ist ja, hat ja sozusagen vielleicht auch den Vorteil, dass er, wie du sagst, die Dinge dann schnell umgesetzt hat, also als er offensichtlich äh, an dem Punkt war, wo er in ja, die Umsetzung sage, gehen wollte, ja. aber er hat sie lange vorbereiten können, sich überlegen können, hatte ein Umfeld, was er ja auch immer ja, sozusagen ja. zeigt, von ja. Menschen, mit denen er sozusagen ja. das alles planen konnte, ja. überlegen konnte und das ist ja ein großer Vorteil. Das war, hat ja wahrscheinlich Christian Kern nicht so ja, gehabt. Ja, aber da ne? gibt es interessante
2: ja. Geschichte. Christian Kern wollte immer Bundeskanzler werden, sonst wäre das ja nicht geworden und er, äh, wie ich aus vielen Reihen der Sozialdemokratie ist es nicht so, dass der Werner Feimer gegangen ist und der Christian Kern nächsten Tag überraschend Bundeskanzler war. Das heißt, der Christian Kern hat sich offensichtlich auch vorbereiten können auf dieses Bild. Er wollte es ja offen auch, offensichtlich auch und hat dann aber nach dem Plan A, Österreich neu ausrichten, offensichtlich die Entscheidung getroffen, weiterzumachen wie bis jetzt. Das geht sie irgendwo nicht aus offensichtlich. Und das, glaube ich, war der kapitale Unterschied. Also die und Schnelligkeit, glaube ich. Ja, die einfach. Schnelligkeit und die Klarheit in der Entscheidung. Mhm. Und das, ist das Spannende, was dann noch war, war, wie dann kommen ist, der, der hilflose Versuch, sage jetzt natürlich durchaus einer, als einer, der von Sebastian Kurz sehr viel hält, der hilflose Versuch, dem Sebastian Kurz die einjährige Vorbereitungszeit vor dem Wechsel mit der Lena vorzuwerfen im Wahlkampf. Und es war nicht einmal die Meldung einen Tag draußen, aber in allen Stammtischen als Landesegermeister Niederösterreich gehört, der hat sie wenigstens vorbereitet, der weiß, was er will. So, that's it.
1: Ja, das war sicher ein, ein, es war sicher ein Vorteil, es zu machen, da braucht man nicht drüber reden. Ja? Ähm, gut, also diese Schnelligkeitsfrage aus deiner Perspektive. Ähm, umgekehrt jetzt, weil wir sprachen, wie das ist, wenn man als Manager in die Politik geht, am, am Beispiel von Christian Kern jetzt, ähm, gilt das auch umgekehrt? Also wenn man so wie du dann lange in der Spitzenpolitik ist und dann Plötzlich oder relativ schnell eigentlich auch mhm. in der Wirtschaft. Was musstest du denn dann umdenken, vielleicht auch nachlernen oder lernen für dich?
2: Der erste und wichtigste Punkt ist, und das ist die größte Herausforderung einmal, dass man seine Sehnsucht nach Politik, die ja viele geprägt hat, auch mich, nämlich nach diesem politischen Tagesablauf, nach dieser öffentlichen Dynamik, dass das einfach vorbei ist, es anzunehmen und klar anzunehmen, dass in diesem neuen Aufgabenfeld eines Unternehmens diese Adrenalinspiegel der Öffentlichkeit, der Streben nach Öffentlichkeit nichts mehr verloren hat. Diesen Schnitt, sich selbst dazu zu gestehen, braucht Zeit. Aber das muss sein. Also wann ein Manager dann beginnt, seine politischen Interpretationen und Weisheiten weiter der Öffentlichkeit mitzugeben, dann schadet er sich in der neuen unternehmerischen Funktion, weil das hat in einem Unternehmen nichts zu tun. Das ist Geschichte, da gibt es eine Zäsur und das muss man klipp und klar schaffen. Schafft man das und das hat für mich ja ein paar Monate gedauert, dann äh, konzentriert man sich natürlich mit voller Kraft auf sein Unternehmen. Dann sind die Skills, ein Unternehmen zu führen, so wie das Finanzministerium mit 12.000 Mitarbeitern geführt haben, sehr, sehr ähnlich. Das Produkt ist ganz was anderes, klar. Man muss sich mit industriellen Abläufen auseinandersetzen. Man muss äh, Mitarbeiter so auswählen, dass das wirklich eine Motivationstruppe da ist. Alles das, was man im Kabinett auch musste. Dann ist man wieder bei Führung angekommen. Und wenn man dann frei ist aus der Vergangenheit, diesen politischen Willen, dieser Öffentlichkeitsdrang nicht mehr hat, dann glaube ich, kann man erfolgreich ein Unternehmen führen und dann ist man dort ankommen, wo man hinkommt, nämlich in der Wirtschaft, mit den, mit den Methoden, die dort notwendig sind, die sich dann aber nicht mehr so stark unterscheiden wie Führung eines Ministeriums
1: weil gerade das Thema Schnelligkeit, du hast vorhin auch gesagt, dass das natürlich als Parteichef da andere Widerstände sind, mit denen man arbeiten muss. Wenn man dann in einem Konzern arbeitet und da eine Führungsrolle hat, ist es dann so, dass man dann auch merkt, dass die Entscheidungen, die man trifft, dass das sozusagen viel schneller umgesetzt wird, nehme ich an, oder? Also das war dann wahrscheinlich auch für dich eine Veränderung Wirtschaft. jetzt in der ja, Wirtschaft Absurd. zur Politik. Auf einmal Absurd. passieren Dinge doch zügiger. schneller,
2: klarer, zügiger reibungsloser, besser in der Qualität. Ich bin felsenfest davon überzeugt, mittlerweile sowohl in KMUs, auch in Industriebetrieben, man sitzt ja in der Industriellenvereinigung mit vielen Kollegen, die Diskussion führe, die können sich die nie in der Politik, wann gar nicht vorstellen, welchen Abrieb es an Qualität in der politischen Entscheidung gibt, warum und das ist so ein wesentlicher Punkt. Hast du in der Politik eine, 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 wichtige, eine wichtige Zielsetzung, dann behalt es bei dir, sobald es in der Öffentlichkeit auftragt das Projekt bei mir was die Transparenzdatenbank zum Beispiel, mhm. präsentiert das Finanzminister, spreche mit ein paar Experten, wie man sowas machen kann. Es erscheint im Licht der Öffentlichkeit und schon beginnt das Weichschießen dieses Projekts, der Widerstand bevor, man, von allen. bevor man überhaupt mhm. noch qualitätsvoll ein Konzept auf den Tisch hat, weil man ja mit jemandem reden muss. Und das ist ein massiver Qualitätsverlust. Und dieser Qualitätsgewinn in der Wirtschaft wiederum ist es, so ein Projekt, die Transparenzdatenbank für ein Unternehmen, umgesetzt, und XY, Neubau eines Großprojekts, wird vorbereitet über Monate mit Experten, mit externen Beratern, evaluiert wirtschaftlich, auch baurechtlich, -ba alles was dazugehört und dann gibt es zwei, drei Optionen, dann wird im Vorstand entschieden und dann erreicht dieses Projekt fix und fertig, qualitätsvoll bewertet, erste Öffentlichkeit. Und das ist ein Riesengewinn. Persönlich, für Führungsqualität und fürs Projekt selber. Und das beschäftigt mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die Politik nicht rauskommt aus diesem ständigen öffentlichen Fokus schon in Anfangsphasen von neuen Projekten, dann, dann wird es schwieriger. Und der Schüssel hat da, ich habe das oft nicht verstanden, war anderer Meinung als er, er hat sehr oft geschwiegen, hat sich zurückgenommen man hat ihm das dann auch medial vorgeworfen. Er hat recht. Gute Projekte, Geteine im Verborgenen. Und wenn sie entscheidungsreif sind, und ausformuliert und klar durchgedacht dann an die Öffentlichkeit. Und es ist damit ein Qualitätsgewinn verbunden, Projekt zu viel präsentiert, hinausgeschossen und dann beginnt in der Partei und im Parlament erst die Debatte ohne gründliche Vorbereitung. Es führt zu Qualitätsverlust. Das ist etwas, was mich wirklich beschäftigt. Mhm. Und das sehe ich sehr, sehr klar bei Einzelprojekten, die ich jetzt zu so betreuen habe.
1: Dass das so funktioniert, wobei man natürlich sagen muss, die ähm, äh, du nanntest das ja eben auch, also einerseits geht es ja darum, Entscheidungen vielleicht besser vorbereiten zu können, noch nicht im Licht der Öffentlichkeit, andererseits gibt es doch einen großen Anspruch und ein immer größer werdenden auf Transparenz, gerade den Bürgern gegenüber. Ja, und dieses Zu Maß, Das ist eine gute das ist Frage. Die Frage des Zeitpunkts, natürlich, so aber die, natürlich ist eigentlich, wäre sozusagen, dass Politik transparent handelt, ja doch auch etwas, was moderne Politik ausmachen sollte. Ja, naja,
2: aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Transparenz des Politikers soll dann kommen, wenn er Entscheidungsgrundlagen aufgearbeitet hat, mehrere Projekte zu einem Thema vorgelegt hat, drei Möglichkeiten, vier, und die dann in der Öffentlichkeit natürlich qualitätsvoll mit allen Auseinandersetzungspotenzial diskutiert werden. Aber bei uns handelt es ja, oder in vielen westlichen Demokratien, passiert es ja, dass bereits die Projektidee vor einer gegenseitigen Bewertung schon in der Öffentlichkeit unfertig zerrissen wird. Und damit ein Qualitätsverlust dann der bei weitem, den Anspruch auf Transparenz übertrifft. Mhm. Und das ist eine Frage, die wir, glaube ich, miteinander einmal diskutieren müssen. Und ja, spannend.
1: Mhm. Du findest, Schweigen ist manchmal ganz gut. Ich verstehe, ja. verstehe dich richtig. Es gibt ja dieses alte Führungskonzept. Divide et die impera, dieses Teilen und Herrschen, eben auch die Leute, die unter einem arbeiten, gegeneinander auszuspielen, das ist etwas, das wir aus der Politik auch kennen. Funktioniert dieses alte Führungsprinzip heute deiner Ansicht nach noch in einem modernen Wirtschaftsbetrieb?
2: Nein, ich bin felsenfest davon überzeugt und ich setze ganz stark auf Teamarbeit, auf Zusammenarbeit, auf klare Ausübung auch der Personalauswahl, das ist schon wichtig. Aber mein Team zusammenzustellen, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen sich als Mannschaft zu verstehen, die aufs Spielfeld läuft, um für, für die Firma, die ich jetzt vertrete, für die LLI zu spielen und zu gewinnen gegenüber dem Mitbewerb, kann nur im Teamwerk äh, funktionieren. Diese alte Strategie. Also, das
1: ist anders als in der Politik, das oder? Da anders. hält sich das noch stärker. Das ich meine, gibt es in der Wirtschaft auch?
2: Gibt es in der Wirtschaft auch, aber. Eine Generationenfrage aber ist, vielleicht. Ist eine auch. Generationenfrage, ich sage das auch, ist eine Typusfrage. Mhm. Ich könnte das gar nicht, weil damit ein Aufwand persönlich verbunden wäre, der viel Energie verbraucht, die Menschen auseinanderzuteilen, zu wissen, wen man wo ins Rennen geschickt hat gegeneinander und sonstiges, um selbst vielleicht gut dazustehen die Energie sollte man auf Teamwork und auf gemeinsame Entscheidungen und auf Spielstärke, gemeinsame Spielstärke im übertragenen sportlichen Sinne, verwenden und dann ist man viel erfolgreicher für ein Unternehmen. Ich könnte das aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur schon auch nicht durchsetzen.
1: Wie verändert sich eigentlich der Blick auf Macht? Also einerseits, wenn man so will, auf realen Einfluss, aber auch auf Zuschreibungen von Macht, wenn man aus der Politik in die Wirtschaft wechselt. Hat sich da was verändert bei dir?
2: Das also ist eine interessante Frage. Man fühlt sich in der Politik natürlich machtvoll. Warum? Äh, wahrscheinlich machtvoll, als man wirklich hieß, muss ich im Nachhinein sagen. Warum? Weil, ja, ja. ja, absolut. <lacht> weil weil äh, durch diese hohe öffentliche Aufmerksamkeit durch das Gefühl, man ist einer von zwölf, 13, 14 Ministern mit seinem Team, zehn Kabinettsmitarbeitern, da führen 150 Leute quasi in Österreich und die wieder vertreten in Europa einen großen, einen großen politischen Einfluss aus. Man ist machtvoll. Ist man es wirklich? Das ist eine interessante Frage. Ich war ganz baff, wie ich aus der Politik ausgeschieden bin, wie ein paar Monate später ich draufkommen bin, wie vielen Kapazitäten wir Montag, Dienstag, in Vorbereitung des Ministerrats und wichtigen, für uns so wichtigen Entscheidungen an eine Fostikulation zerbrochen ist, wir gearbeitet haben mit hoher Emotion, Werner Feimann und ich und im Widerstreit und die Minister untereinander, von dem die Österreicher am Mittwoch schon überhaupt keine Indiz mehr genommen haben, geschweige denn einen Monat später. So, und wenn man sich das anschaut, dann ist es schon auch in der Politik so etwas wie ein Theaterspiel, unter Anführungszeichen, auf sehr hohem Niveau, aber die Effizienz und tatsächliche Machtdurchsetzung von konkreten Projekten eigentlich deutlich überbewertet, aus meiner Sicht. Wenn man drin selber ist in dem Spiel, glaubt man, alle schauen dazu, es wird an jedem Akt und Auftritt alles entschieden. Es ist nicht so. So, wer hat dann wirklich Macht?
1: Könnte man heute sagen, große Konzerne? Mmh. Das Primat der Politik ist ja oft eben schwierig in auch der Praxis. Auch das hat
2: 2008 ne? die Krise mhm. viel verwogen. Ich glaube, dass mhm. die Menschen, die sich oft so machtlos fühlen, viel mächtiger sind, als wir das glauben in einer Demokratie. Das kommt mir ein bisschen zu kurz. Also Ich denke mir immer so demokratische Entscheidungen, die Menschen sind gar nicht mehr bewusst, was sie da in der Hand haben. Ich kann deswegen auch in, äh, Entscheidungen nicht oder Diskussionen nicht nachvollziehen, es wäre jetzt in Österreich oder irgendwo anders eine falsche Entscheidung getroffen worden. Deutschland, Jamaika ist, ist nur mehr möglich. Ja, so what? Die Menschen haben entschieden und sie werden das nächste Mal wieder anders entscheiden. Und das ist in Österreich auch so. Das heißt, ich glaube, dass man wieder zurückkommen muss auf das wirklich Machtvolle, das ist Demokratie und Wahlentscheidung. Vielmächtiger als wir glauben. Spielt jetzt auch eine Rolle in der Debatte, gehen wir dann Menschen dann in der direkten Demokratie noch. Genau, mehr Genau, was jetzt wieder ein großes Thema ist. Ich glaube, man sollte diesen Schritt wagen, allerdings ja. behutsam und nicht in einem Schweizer Ausbaumodell, weil da haben wir die Kultur und die Geschichte nicht, viel behutsamer, aber einen kleinen Schritt und ein Signal in die Richtung, glaube ich, sollte es schon geben, damit man dieses Instrument nicht nur aus wirklichen Entscheidungsgründen, sondern auch aus, dem, aus der klaren Botschaft, liebe Freunde, wir geben euch mehr Macht direkt in die Hand und spürt diese Macht dann auch wieder, an Wahlbeteiligung gemessen, an klaren Entscheidungen. Ihr habt es in der Hand, jeder Einzelne, und ab dem 16. Lebensjahr, ganz ein wichtiger Punkt. Ja, also... Ist halt die Frage, wie, wie du
1: erwähnt hast, auch mit welchen Maßnahmen man das sozusagen flankiert, auch flankiert, keine, frage. Weil, Nein, das halt keine frage Wenn es keine Tradition gibt wie bei uns und jede ja, also Abstimmung über direkte ja, Demokratie absolut. ein Campaigning in den Boulevardzeitungen das bringt, dann bringt ja. es uns alle nicht wirklich weiter wahrscheinlich. Und eine, eine wahrscheinlich, Nebenregierung
2: ne? kommt, Zweit. die quasi dann heißt, also ja. wir können uns nicht einigen, egal wer jetzt regiert, weil es gibt immer den Kanal, ihr fragt das Volk und dann unterstützt von einzelnen Medien, weil die, weil die Finanzlage eher in den Anzeigenstrukturen so weiter immer enger wird, dann ist es sicher das falsche Signal.
1: Also das eben wenn zu flankieren auch. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, wir haben jetzt auch immer wieder festgestellt, dass die Veränderungen in der Welt der Politik viel Zeit brauchen. Du hast das ja auch selber unter anderem erlebt, als du als Leiter der Perspektivengruppe, wie das damals hieß in der ÖVP 2007, da war Josef Bröll sozusagen Damals warst du die Nachwuchshoffnung, der diese Perspektivengruppe für die ÖVP geleitet hat. Da ging es darum, die Partei zu modernisieren, sozusagen die Strukturen zu modernisieren, ein gesellschaftspolitisch liberaleres Bild zu schaffen. Da haben sehr viele Leute mitgearbeitet in der Partei, um mhm. auch mhm. nicht nur... Aus der Partei, mhm. da gab es eine Aufbruchstimmung, da gab es viele Ideen. Schlussendlich, soweit ich mich auch erinnern kann, gab es dann auch in der Gruppe die also die Grundlagen für die eingetragene Partnerschaft, mhm. die ja dann mhm. später beschlossen wurde. Aber viele Ideen, die ihr da hattet oder deine Mitstreiter, sind halt so nicht gekommen. Jetzt sieht man zehn Jahre später, mhm. hat der Sebastian Kurz es erwähnt, jetzt zumindest was Strukturen betrifft mhm. und Entscheidungsprozesse in der ÖVP einiges geschafft zu öffnen. Denkst du dir da manchmal, warum ist mir das vor zehn Jahren nicht gelungen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Erst einmal bin ich stolz darauf und freue mich riesig, dass der Sebastian Kurz etwas geschafft hat, was ich sicher damals schon mindestens genauso wollte, aber nicht konnte und auch nicht mit seiner unglaublichen Energie, die an den Tag liegt, die habe ich nicht dort auf den Boden gebracht. Das ist eine interessante Geschichte. Wir haben in der Perspektivengruppe wirklich einen sehr breit angelegten Prozess gehabt, Tausende Menschen, die mitgearbeitet haben, die nie mit der Volkspartei in, in, in Berührung waren. Wir haben Neuerungen vorgeschlagen in allen gesellschaftlichen Bereichen und äh, äh, unterschiedlichen äh, Notwendigkeiten. Äh, und ich bin mit meiner Mannschaft damals nicht drauf geblieben, in der Konsequenz, mit der man sowas dann auch umsetzen muss. Wir sind relativ schnell dann an Grenzen gestoßen, war sicher ein damals eine Parteiobmann war, sondern also zu der Zeit, zu der Zeit es wo so es um nicht, die Umsetzung, Umsetzung genau, ging. Genau, ja. und dann haben sie diese Jahre ja. abgeschliffen und das Papier war da, hat viele Ideen gebracht, die heute Sebastian Kurz erhofft, der sagt, ein oder andere als Idee zieht und umsetzt und macht. Was uns überhaupt nicht gelungen ist, ist damals in die Strukturen der Partei hineinzukommen. Mir persönlich auch nicht. Und damit, damit war diese Bewegung dann auch in den Jahren danach zwar immer mit mir verbunden, aber nicht so durchgesetzt, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich freue mich, dass es heute möglich ist. Hängt mit Handel und Personen zusammen. Hängt auch mit dem Zug der Zeit zusammen. Und Sebastian Kurz hat es mit seiner Mannschaft hervorragend genutzt. Äh, viele sind ja auch dabei, noch von damals. Kennen Sie ja alle, der Stefan Stein und viele andere, die mit mir damals also das die waren damals ganz, ganz gearbeitet und haben. die gehören also der jetzt war, zu diesem War mein politischer, ja. war mein politischer Direktor ja. in der ÖVP und, und waren ganz große, aufstrebende junge Männer und Frauen. Äh, die Ellie Köstinger, viele. Und das ist eine Riesenfreiheit heute zu sehen, dass ein kleiner Teil dieser Ernte auch von damals eingefahren werden kann.
1: Also eben zumindest würde ich jetzt wieder etwas relativierend yeah. sagen, was die Strukturen betrifft. Also da sehen wir ja, da ja, ist es schon gelungen. Bei anderen Themen müssen wir halt anschauen, was kommt. Aber ja, die, die, ja, die okay. Strukturenfrage war ja schon für die ÖVP viel, muss ja, man sagen. Ist so. oder? Weil das sagen ja auch sogar Sozialdemokraten, wenn du mit ihnen redest, sagen dann ja, ja, vieles gefällt dir natürlich am Sebastian Kurz nicht. Aber dass er geschafft hat, 100%. sozusagen da reinzugehen ja. Ja. in diese starren Strukturen, ist etwas, was sich manche Sozialdemokraten, jüngere
2: auch wünschen würden, sagen wir mal so. Ja, naja, da kommt ja noch was dazu, was völlig unterschätzt wird ist. Dass, und das im direkten Vergleich, ich glaube, ich habe immer gesagt, die Sozialdemokratie ist mit wesentlichen Abstand ärger noch als die ÖVP in den Strukturen konservativer, als wir das glauben. Das heißt, ich glaube äh,
1: geschlossener.
2: Äh, ja, aber konservativer in den Aufstellungen. Das heißt okay. weniger, aber auch weniger bereit, Veränderungen vorzunehmen. Und heute kann man Gewerkschaft dominieren über alles. Die Länder sind leer und Wien zeigt sich, wie es sich zeigt. Woher soll an diesen Strukturen noch was ändern?
1: In der ÖVP gibt es halt mehr, sozusagen mehr unterschiedliche Interessen, die man dann sozusagen unter einen Hut ja. kriegen muss, wie du ja gut weißt ja. aus deiner Zeit. Aber ich glaube, dass in der SPÖ eine ganz starke Geschlossenheit und ein gewisses Denken so von oben nach unten, hierarchisch, noch irgendwo stärker ist, glaub wahrscheinlich. Das? Ich, ich glaube, glaub, der weiß glaub, ja schon, die ich Geschlossenheit glaub, ist, ist glaube ich, schon Ich glaube, dass
2: weniger sind, die aber einen ja. deutlichen, deutlichen, dickeren Beton anrühren. Okay. Als das in der Vielfalt der ÖVP. Ja, die tun uns. alle ihren
1: eigenen Beton anrühren. und Ja, aber dann
2: kann man jedenfalls für ein, ein größeres Haus auf mehreren Fundamenten okay. bauen. Jeder, also so ist es nicht.
1: Jeder <lacht> macht sein eigenes Fundament und baut dann ein größeres Haus. <lacht> auch, auch schwierig. Weil, weil wir jetzt da noch sind, welche Rolle spielen denn Freundschaften und in der Politik? Wir haben ja also sozusagen immer wieder Leute, die da zusammenhalten und zusammen was machen. Wir haben jetzt gerade gesagt, bei Sebastian Kurz und seinem Umfeld braucht man da eher Seilschaften. Oder sind so persönliche Beziehungen über die Gesellschaft hinaus auch etwas, was wichtig ist für die Tragfähigkeit deiner Meinung nach? Ich meine, ich denke Feimann, Ostermeier, Bures war mhm. ja natürlich auch ja. so eine Partie, der Sebastian Kurz das mhm. genannt mit Steiner,
2: Köstinger, Madertaner, Blümel und anderen. Ist das wichtig? Ganz wichtig. Ich glaube, man, man ist von einer Riesengefahr in der Politik oder einer Riesengefahr in der Politik ausgesetzt, auf die man relativ spät drauf muss Einsamkeit. Man ist zwar dauernd von Leuten umgeben äh, und man kann sehr schnell einsam werden. Ich glaube, dass der Christian Kern das ein gespürt hat, aber man beobachtet hat, Einsamkeit in der Politik. Sich umzudrehen, zwar jemandem was anzuschaffen, aber der geht dann die Tür zu und macht das vielleicht, besser oder schlechter. Äh, es ist enorm wichtig, Seilschaften zu haben und eine Seilschaft äh, darf aber einem Trugschluss nicht unterliegen, nämlich dass alle, die in der Seilschaft sind, gemeinsam zum Gipfel wollen. Und dann schaut man mal, wie es weitergeht. Da muss schon mehr sein. Die müssen auch Freiheit miteinander haben, die müssen Verantwortungsgefühl füreinander haben. Die müssen auch abseits des gewollten Gipfelsieges, äh, beim, sozusagen wenn man bei der Hütte einkehrt, am Weg nach oben, äh, auch einen Spaß miteinander haben und ein wirkliches Vertrauen aufbauen. Äh, und nur der Gipfelsieg alleine als Bindeglied einer Gesellschaft kann tödlich sein. Und ich glaube, da hat der Sebastian Kurz wirklich was geschaffen. Es war beim mir auch so, ich habe meine Leute um mich gehabt, die mich gefördert, unterstützt haben, die ich gefunden habe in der Politik, die wirklich Freunde geworden sind, die ich bis heute noch Kontaktpflege. Und das tut gut, das braucht man das ist wichtig.
1: Es ist jetzt oft so, das haben wir auch gerade im letzten Jahr erlebt, dass Politiker und Politikerinnen, wenn sie die Politik verlassen, gibt es da ganz stark auch Momente, sozusagen bittere Abschiedsreden, sage ich mal. Wir haben das mhm. jetzt dieses ja. Jahr erlebt von Eva Klawischnik oder auch mhm. von Reinhold Mitterlehner. Mhm. Da geht es um die eigenen Kollegen, da geht es um Medien auch sehr stark, Medienkritik. Da geht es um sozusagen auch die Konkurrenz. Ja. Und man hat den Eindruck, es bleibt oft eine Kränkung, auch nach dieser harten mhm. Zeit in der Politik. Was hast du bei deinem Ausstieg, hast du da aus diesen Kränkungen, die wahrscheinlich jeder jede mitkriegt, was hast du da gelernt
2: aus dem? Also erstens einmal sind Kränkungen im Freundeskreis, Kränkungen im familiären Kreis, Kränkungen in der Politik und die gibt es sicher in Unternehmen und Wirtschaft, ja, etwas ganz Menschliches und Natürliches. Also man soll nicht glauben, dass man in einem Sozialsystem groß wird, Arbeitswelt, privates Umfeld, dass es solche Kränkungen nicht gibt. Die muss man als Mensch ja annehmen. Wenn sie dann zum alleinbestimmenden Merkmal einer Verbitterung werden, dann ist ganz schlimm. Also das ist mir nicht passiert. Ich bin aus der Politik gegangen, ich habe mir die Kränkungen mitgenommen. Keine Frage, man erinnert sich daran, man spürt sie. Sie beschäftigen einen, das ist gut so. Ich glaube, das sollte man aufarbeiten. Aber was mir die Politik mir mitgegeben hat, und da bin ich in einer glücklichen Lage mit dem Ausstieg und der Art und Weise des Umstiegs dann auch, ich habe keine Netzwerke verloren. Also ich bin heute noch sehr, sehr viel eingebunden in Gespräche, jederzeit auch eingeladen. Ich könnte überhaupt nicht sagen, dass ich Menschen verloren hätte, die mir wichtig waren durch den Ausstieg in der Politik. Und darüber freue ich mich. Ich fühle mich wohl in meinem Leben. Meine Strukturen sind neu dazugekommen. Ich habe Menschen kennengelernt in der Wirtschaft, in meinem Unternehmen, die ich vorher nicht kannte, mit denen ich besser oder schlechter kann. Aber jedenfalls ein neues Netzwerk ohne die alten im Grundsatz zu verlieren. Und das erfahre ich schon bei Politikern durch ihre Kränkung der Vergangenheit, durch ihren verbitterten Abgang, verlieren sie dann auch relativ schnell, vielleicht auch selbst gewollt, Netzwerke und können keine neuen mehr aufbauen in der Dimension. Und dann wird es ganz einsam. Und das habe ich nicht, darüber freue ich mich, das genieße ich auch sehr. Und ich habe die Freien da nicht zurückgelassen, sondern mitgenommen. <lacht>
1: Äh, zu deinem Rücktritt noch ähm, würde mich etwas interessieren, weil ich äh, Daniel Kapp, dein ehemaliger langjähriger Sprecher und Stratege, war ja bei uns auch schon im, im Podcast in einer der ersten Folgen und der, da haben wir auch gesprochen eben über das Thema Kränkung mhm. und ähm, da ging es dann auch eben um die Zeit äh, deines Rücktritts 2011 eben aus gesundheitlichen Gründen ist das ja sehr schnell passiert dann und überraschend und er hat dann eben auch erzählt, wie das für ihn war, äh, war natürlich auch nicht leicht für ihn und und hat das eben so beschrieben. Ähm, er hat ihm gesagt, das war sicher seine schwerste Zeit und äh, hat gesagt, weil ich einen, eineinhalb Monate vor seinem mhm. Rücktritt, also vor mhm. deinem Rücktritt, schon in einem Vier-Augen-Gespräch für mich klar wurde, dass er zurücktreten wird und ich eigentlich den Auftrag hatte, diesen Rücktritt so vorzubereiten, so vorzubereiten dass er ad personam, aber auch für die Leute in seinem Umfeld einen würdigen Ausgang aus dieser Zeit, dass wir da finden und das war enorme Belastung. War das wirklich etwas, also wo das Gesundheitliche ja. dann gekommen ja. ist noch, aber war das irgendwie schon so eine Zeit lang klar, dass nee, es in diese na. Richtung also, geht, wie er es empfunden hat? Nein, das
2: würde ich nicht sagen. Okay. Es war eine Zeit, wo ich sehr unter Druck war, dass wir in den Strukturen der Partei schon große Schwierigkeiten hatten, die Umfragen abgestürzt sind, also der Druck da war, ich mich zunehmend auch dann gesundheitlich unwohl gefühlt habe. Es war eine schwierige Zeit, keine Frage. Ich habe dann äh, auch wochenlang mit mir gehadert, zu gehen oder nicht und es noch einmal zu probieren, habe aber aus dem Gesamtzusammenhang äh, gesundheitlich äh, nicht mehr so zurückzukommen. Ich muss mir heute Blutverdünnungsmittel nehmen, ich sollte nicht mehr fliegen und all die Themen. Äh, den Schluss gezogen ist, nicht, also nicht mehr weiterzumachen. Äh, und das war sicher auch im Zeitverlauf äh, den, äh, dem, der starken politischen Drucksituation mitgeschuldet. Aber es war definitiv nicht Auslöser. Ich hätte äh, ohne den gesundheitlichen Zusammenbruch sicher noch mal probiert. Mhm. Obwohl aber, du hin- und her gerissen ob, warst, ob, sozusagen ob, ob, eine Phase. Ein, natürlich ja. schon die Mitarbeiter ja. und wir gemerkt haben, ja. dass, es, dass es eine schwierige Situation, innerparteilich Eben vor allem ist. die immer, Widerstände waren keine groß. Frage, nicht? Keine ja. Frage, aber das wäre nicht der Grund gewesen, okay. es nicht noch weiter zu also probieren. Also es war dann der gesundheitliche es, äh, Punkt, äh, ja, der, der entscheidende um, hat. Die, um, die, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und die muss man nicht ganz persönlich treffen und das war auch eine, von der ich heute weiß, dass sie absolut richtig war.
1: Zum Schluss muss ich dich unbedingt noch fragen in deiner Funktion als Landesjägermeister, denn die Wolfsfreunde unter meinen Bekannten haben mich dringend gebeten, die machen sich Sorgen. Es geht um die Wölfe, es mhm. gibt jetzt wieder in Österreich diese Tiere, also die zeigen sich wieder und es gibt natürlich Landwirte, es gibt Jäger, die da ihre Bedenken haben. Müssen wir uns Sorgen über die Wölfe
2: machen? Ich glaube, man muss die Diskussion sehr offensiv führen. Der Wolf war Jahrhunderte jetzt nicht da, kommt über den Truppenübungsplatz Allenstein auch wieder nach Österreich zurück und ich habe da ganz eine klare Meinung und die beschäftigt mir weit über den Wolf hinaus, das ist eine grundsätzliche Frage. Ich habe ja die Nasen voll, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Beobachtung dessen, was sich oft in unserer Gesellschaft abspielt. Ich kann den Biber nehmen. Der WWF und viele seiner Freunde, und ich bin ja sehr positiv zu den NGOs immer gestanden, auch als Umweltminister und es bis heute, auch als Landesjägermeister, haben den Biber sehr unterstützt und eigentlich wieder angesiedelt in Österreich vor Jahrzehnten. Heute müssen Biber wieder entnommen werden, obwohl nicht jagtbares Wild, weil der Biber enorme Schäden, in den Wäldern dieses Landes anrichtet. Da ist kein von niemand mehr da. Jetzt müssen wieder andere das Problem lösen. Und äh, selbe gilt für den Fischhotter. Wurde nicht ausgesiedelt äh, in bewussten Plänen, aber ist da, nimmt enorme Bedeutung zu, ist geschützt. Die Fischerei und die Teichwirtschaft, äh, gerade auch des Waldviertels, ist massiv unter Druck. Und da stelle ich die Frage wie gehen wir mit dem Wolf um? Der Wolf ist geschützt, das gilt für uns als Jäger zu 100 Prozent. Also man darf man ihn gar keine, nicht, man jagen, darf ja. ihn nicht jagen. Das ist aktueller Bestand. Aber kann der Wolf dieselbe Legitimation haben in Österreich, in einem dicht verbauten Kulturlandschaft wie dem Waldviertel und Österreich insgesamt, wie in den weiten Sibiriens? Ich sage nein. Es leben dort Menschen, die wirtschaften. Die haben ihre Biobetriebe und ihre Freilandhaltung. Dort sind massive Schäden zu erwarten, der Wolf weitet sich aus, er bildet Rudel, beginnt zu jagen, auch die Touristiker werden unruhig und da richte ich all jenen aus, die an ihren Schreibtischen in den warmen Stuben Wiens vom Wolf träumen. Dort gibt es auch Menschen, die wirtschaften und leben. Und deswegen müssen wir schauen, wie man in eine Planung und Management des Wolfs und der Zunahme der Population kommt. Das ist eine nicht einfache Herausforderung für die Politik. Aber datenlos zusehen und zu warten, was passiert, ist unverantwortlich in einer Kulturlandschaft wie in diesem Land im Waldfeld und in Österreich. Und deswegen mahne ich sehr zur Vorsicht, bin einer, der sagt, überlegen wir uns in Europa, wie wir in eine Bewirtschaftung des Wolfes kommen, weil datenlos zuschauen können wir nicht, weil dann werden wieder andere den Schaden ausmerzen müssen, den dieser Predator und Wolf anrichtet. Nochmal, die Jäger sind dann noch gar nicht die Ersten, die betroffen sind, überhaupt nicht, sondern geht es um den Bauern, geht es um Tourismus, geht es um die Menschen, die dort leben.
1: Gut, wir nehmen mit. Momentan kann er nicht bejagt werden, aber es klingt nicht so gut für den Wolf. Es wird etwas passieren müssen. So verstehe ich dich jetzt. Ja, wir
2: können nicht ja. der Rudelbildung und den ungehemmten Zuwachs zuschauen, wo er heute schon offensichtlich Ortschaften aufsucht und wie ein vertrautes Tier bis in die Nähe der einzelnen Häuser kommt und von dem wir alle wissen, dass er kein ungefährliches Tier ist. Nochmal, die Jäger heute sind das, was Rechtsbestand ist auf Punkt und Beistrich. Dafür treten wir auch ein, aber wir müssen schauen, wie es weitergeht. Und das, was uns noch spannend vorkommt, ist, immer taucht der Wolf auf Truppenübungsplätzen auf.
1: Das ist auch interessant. Das ist eine interessante das heißt, Verbreitungs-, militär Verbreitungsstrategie.
2: Und, ja, und von Ein dort strahlt er dann Stuch aus in die Umgebung. Ja? Und da müssen wir uns anschauen, wie wir mit dem Thema ähm, mit Augenmaß, aber jedenfalls nach der Richtung und in Gesetzestreue dessen, was gilt, umgehen.
1: Gut, also Wölfe aufpassen. Vielen Dank, Josef, Danke. für das Gespräch. Danke, dir interessant. Für die Einladung. Danke. Danke,
2: Servus.
0: Das Gespräch mit Josef Brölls ehemaligen Sprecher Daniel Kapp gibt es nachzuhören im zweiten Teil der ersten Folge von Ganz offen gesagt. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Twitter. Abonniert ganz offen gesagt auf Soundcloud oder iTunes und bewertet uns dort, hoffentlich positiv. Schreibt uns, wem ihr gerne zuhören würdet, wenn er oder sie über Politik redet. Bis zur nächsten Folge von Ganz offen gesagt.